0: Mann, oh Mann. Ein Podcast für
1: Männer und Frauen. Mit Dennis und Penny. Heute geht es darum, wie aus Wut Mut entstehen kann.
0: Unser erster Podcast. Wir fangen jetzt einfach an. Ja. Und äh, ich freue mich sehr drauf. Ich begrüße natürlich an der Stelle mal alle ZuhörerInnen wünsche allen ganz viel Spaß. Vor allen Dingen, dass wir viel Spaß haben, wenn wir uns austauschen.
1: Da freue ich mich auch drauf, lieber Dennis. Und ich äh, muss natürlich sagen, es ist nicht der allererste Podcast, Manowan Podcast, denn wir haben schon eine Testsitzung hinter uns, äh, die äh, allerdings nicht gelungen ist. Das war ein Monolog. Und deshalb sind wir jetzt schon, machen wir das Ganze zum zweiten Mal unsere erste Folge hier. Ähm, Mann und Mann, der Podcast Worum soll's oder darf's hier gehen? Es ist ein Podcast für Männer und für Frauen. Und er handelt aber tatsächlich ein bisschen mehr von Männern oder der Ausrichtung. Die Ausrichtung ist auf Männer aus, äh, ausgerichtet, weil wir beide irgendwann gesagt haben, die Welt verändert sich, auch ähm, was Gleichstellung angeht. Und es ist irgendwie ein bisschen schwierig, ähm, eine männliche Identität zu wahren, zu zu, zu erahnen, zu bekommen. Und ähm, das haben wir beide so ein bisschen erlebt. Wir kennen uns beide aus der gemeinsamen Arbeit in einer Klinik, in der wir zusammengearbeitet haben, in der du immer noch arbeitest, als Oberarzt in einer psychosomatischen Klinik, äh, die sehr achtsamkeitsbasiert auch arbeitet. Und da war ich auch Krankenpfleger gewesen.
0: Wir sind ja beide mit Herzblut in sozialen Jobs unterwegs Wir treffen natürlich auch ganz viele Menschen Männer, Frauen mittlerweile würde man sagen auch diverse Menschen queere Menschen und so weiter wie du gerade richtig schon gesagt hast die es gibt glaube ich eine sehr ja, feministische Entwicklung, es gibt Frauenquoten im Job es gibt Väter die Elternzeit nehmen, was ja vor vor vielen Jahrzehnten fast undenkbar gewesen ist. Das ist mittlerweile ein Standard oder eher ein Standard geworden. Wir hatten uns ja ganz oft auch darüber unterhalten, wie es dann ist, Vater zu werden. Und das finde ich, das war, glaube ich, so der Aufhänger nochmal über das Thema Männlichkeit generell zu sprechen, wie wir das so leben und vielleicht auch welche Rollenvorbilder wir überhaupt selber hatten. Und deswegen finde ich das eine sehr schöne Idee, dass wir das machen und freue mich auch darauf, dass wir uns auch im Rahmen des Podcasts immer weiterentwickeln. Das wäre auf jeden Fall ein Wunsch, auch mit den Gästen, die wir vielleicht zwischendurch auch immer wieder da haben werden und dann über diesen Austausch uns weiterzuentwickeln. Das finde
1: ich schön. Ja, das, das wäre mir auch ein Anliegen an die Zuhörerinnen da draußen, dass wir hier uns fragend geben, wir haben keine Antworten im Moment, wir haben viele Fragen und wir nehmen auch gerne Fragen von anderen auf, aber wir, wir, wir geben uns hier nicht wissend, sondern ähm, wir sind äh, vielleicht im besten Fall auch ein bisschen verunsichert als Männer in dieser Zeit und ähm, haben jetzt gar keinen Leitfaden, was, wo es hingehen soll, sondern es ist vielleicht, vielleicht ist es der Weg dahin, ähm, uns Männern als Männer anderen Männern eine Möglichkeit zu geben, feministisch zu werden. Mhm. Ähm, und das auf eine eine Art und Weise, dass man dabei nicht das Gefühl, dass es eigentlich unkomfortabel wird, sondern dass man sagen kann, ich kann, ich, kann, ich verliere nichts, wenn ich Feminist werde. Mhm. Also wenn ich mich dem Feminismus positiv entgegen, oder ich, also vielleicht ist es mehr unsere Aufgabe, feministisch zu sein, als die der Frauen. Ich habe da ich habe da so kaum eine Ahnung von, denn ich habe da selber, ich bin als als Sohn einer alleinerziehenden, einer alleinstehenden Mutter groß geworden, die ein sehr eigenes Weltbild und Frauenbild und Männerbild mir vermittelt hat, was was alles andere als man könnte jetzt denken, ich bin von der Frauerziehung worden. Es war alles andere als matriarchalisch, das war eher eher so männlich geprägt, also auch irgendwie ein bisschen toxisch und da habe ich wirklich keine keine Antwort darauf, ne? wie man wie man sich da gesund hinentwickelt. Und das ist aber mein eigenes Anliegen. Und deshalb freue ich mich auch schon auf die Gäste, die wir noch haben werden. Aber mhm. ich glaube auch, dass du da einfach mittlerweile schon sehr viel mehr in den letzten Jahren äh, dazugelernt hast, weil du da auch auf Weiterbildungen warst. Ja, deshalb finde ich es äh, hochspannend. Damit ihr uns kennenlernt, damit ähm, wir... Die Gäste, die wir haben, werden kennenlernen, haben wir immer ein paar Fragen, die vielleicht ein bisschen tiefer gehen sollen. Und ich würde gerne dem ähm, Dennis diese Fragen stellen. Bist du bereit dafür für Dennis?
0: Ja, sehr gerne. Ja? Mhm.
1: Was ist das Erste, was du machst, wenn du ganz allein bist?
0: Ähm, wenn ich zu Hause bin, lege ich mich erstmal auf die Couch und spüre mal in mich hinein. Wie ich jetzt die Zeit, die ich habe, ähm, möglichst ausgewogen verbringen kann. Das ist tatsächlich so. Ähm, das ist wirklich ein sehr kostbares Gut geworden. Also, ich liebe meine Familie, ich liebe meine Kinder. Und gleichzeitig, neben dem Job, der auch sozial ist, der auch äh, Energien bindet, dann zu Hause endet der Tag ja so in der Regel so acht, halb neun abends. Und wenn man dann mal tagsüber vielleicht wirklich mal eine Stunde Zeit für sich hat, dann äh, spüre ich tatsächlich erstmal so in mich hinein, ähm, mache gerne zum Beispiel aber auch Sport, ähm, wo ich dann auch wieder über den Körper in mich hinein hören kann oder auch mal wirklich den, den Kopf mal ausschalten kann. Ja, das ist eigentlich so das Erste, was ich mache, erstmal reinspüren, was ich jetzt gerade brauche. Und dann ist es sehr unterschiedlich. Manchmal ist es Meditaz Medi also Meditieren, manchmal ist es eine Runde Laufen gehen, eine Runde Kampfsport machen, Krafttraining machen oder einfach einfach mal auf der Couch liegen und ein bisschen schlafen.
1: Ist ja schon krass, dass also ein bisschen bezeichnet, dass du dich als Psychiater direkt als erstes auf die Couch legst. Ist ja nicht so ein <lacht> ziemlich altes Bild, aber ähm, <lacht> man kann sich halt doch nicht davon trennen. Ne? Es gibt es gar nicht mehr, oder? Dass man als dass man als äh, dass man da so, ein, so eine Couch hat, oder? Gibt es das noch? Ach, in der Psychoanalyse? Ja, sicher. Ja, klar, es noch.
0: gibt immer noch die Analysen, die drei bis viermal die Woche. Da liegt nimmt, man wirklich äh, auf der
1: Couch. Einer liegt, liegt man da. auf der
0: okay. Couch und der Analytiker sitzt quasi am, am Kopfende, sodass man den nicht sehen ja. kann und ist wirklich in der Neutralität und Abstinenz. Ja. Also erstmal gar nicht gar nicht so richtig anwesend. Dass man erstmal mit sich selber in Kontakt kommt, ja. ne? Ja, stark. Äh,
1: wenn wir deine Freundin oder also wenn wir Freunde oder deine Freundin fragen würden, wo siehst du rot?
0: Äh, bei Ungerechtigkeit, bei erlebter Ungerechtigkeit. Wenn jemand Grenzen überschreitet, dann ähm, dann sehe ich rot. Auf jeden Fall. Das ist ein ganz großes Thema bei mir. Da werde ich dann auch tatsächlich ähm, wütend klar immer so im Nachklang ist immer die Reflexion natürlich auch dann da, war das klar genug gestellt. Aber in dem ersten Augenblick bin ich auf jeden Fall bei Ungerechtigkeit. Das sehe ich rot.
1: Also du stehst zu deiner Wut, dass du wütend werden kannst? Ja. ja.
0: Definitiv. Mittlerweile würde ja. ich sagen. Also das war vielleicht auch nicht immer so. Ja. Ich glaube, das ist jetzt kein Verhalten gewesen, was ich unbedingt vielleicht auch gerade so als kleiner Junge, so als positiv gespiegelt bekommen habe. Das hat sich, glaube ich, auch eher später entwickelt und finde das aber einen sehr, sehr guten Indikator für etwas, wo es dann hingehen soll, hm. so ein Verhaltensimpuls und finde das wirklich sehr, sehr wichtig, dem auch äh, zu folgen. Jetzt nicht in dem Sinne, dass ich selber dann eine Grenze überschreite, aber dass ich dann wahrnehme, dass bei mir eine überschritten wird oder eine, ich eine Ungerechtigkeit auch anderen gegenüber erlebe. Ne? Also es muss gar nicht immer nur auf mich bezogen sein. Ich kann auch wütend werden, wenn, wenn bei anderen oder wenn andere Menschen bei anderen Menschen Grenzen überschreiten, mhm. da, will, da sehe ich dann... Siehst du auch rot? Da sehe, da sehe ich tatsächlich auch rot, ja. Ja,
1: ah, Also ist ja dann im Prinzip auch ein Indikator, wie du sagst, eine rot ist ja ein Zeichen. Das ist ja schon mhm. so benannt, ne? wie bei einer Ampel, wo man sagt, jetzt ist rot oder jetzt ist jetzt ist Alarmfarbe. Ne? Mhm. Können wir ja gerne, okay. ich finde, ist ist eine guter Aufhänger, um heute vielleicht über Wut zu sprechen. Ne? Also mhm. wenn man vielleicht auch dieses Gefühl, was ja ein neutrales Gefühl ist, ne? sehr wertneutral, ob jetzt Wut, Ärger, Freude oder Trauer, dass wir heute mal darüber sprechen können, wie man Wut nutzen kann. Mhm. Ähm, wenn du ein Ereignis aus deinem Lebenslauf löschen könntest, welches wäre das?
0: Ja, das wäre tatsächlich eine Operation, die ich leider mit 17 ähm, über mich habe ergehen lassen, weil ich sehr schlecht atmen konnte und ganz oft äh, Nasennebenhöhlenentzündungen hatte. Und die ist aber wirklich sehr, sehr schlecht operiert worden, was mir, wo ich natürlich vorher auch keine große Ahnung hatte, ob ich da zu den richtigen ähm, Chirurgen gegangen bin. Und es hat eigentlich noch mehr Probleme hinterlassen, sodass, sodass ich da eigentlich jetzt dauerhaft auch Probleme mit habe. Und kann das immer mal wieder gut ausblenden, aber das ähm, hätte ich mir ganz gerne erspart. Mhm. Das würde ich gerne löschen aus meinem Lebenslauf.
1: Ja, kann ich verstehen. Welchen Teil deines Selbst möchtest du vor anderen oder für andere, kannst du dir aussuchen, verschleiern? Und welche Taktiken nutzt du hierfür?
0: Ja, ich würde da vielleicht so ein bisschen in der Entwicklung, in einer Entwicklung von mir vielleicht schon ein bisschen einsteigen und berichten. Ich hatte früher ganz wenig Zugang zu Angst und habe die selber sehr wenig wahrgenommen. Und habe dann einfach im Laufe der Jahre der therapeutischen Ausbildungen, aber auch der Selbsterfahrungen, gemerkt, dass das, dass das so ein bisschen verschüttet war. Und fand, habe das, glaube ich, vorher tatsächlich, jetzt im Nachhinein irgendwie verschleiert, indem ich eigentlich immer stark gewirkt habe oder auch Angst irgendwie doof fand. Und mittlerweile würde ich sagen, also das, das war so die Taktik quasi, die ich dafür genutzt habe, das ein bisschen zu verschleiern, dass es sowas vielleicht gar nicht so richtig gibt. Und mittlerweile würde ich wirklich sagen, habe ich da einen anderen Zugang zu und kann das wirklich ganz, ganz gut annehmen und ähm, so, habe sogar eher die, so eine andere Taktik dafür entwickelt, eben da bewusst auch reinzugehen, das zu teilen und mit Menschen drüber zu reden und mir da auch eine Unterstützung oder ein Gegenüber zu suchen. Und das finde ich wirklich, ja, bin ich sehr froh, dass ich das äh, hinbekommen habe.
1: Ich kann mir kann vorstellen, dass andere Menschen auch froh sind, dass du das hingekriegt hast, nicht nur um deiner Selbstwillen, aber ich stelle mir vor, wenn du deine eigene Angst negiert hast oder wenn du sagst, sowas gibt es gar nicht, das Gefühl gibt's gar nicht, hm. dann kann man das den anderen ja auch nicht akzeptieren. Dann kann man ja auch nicht die Ängstlichkeit anderer
0: genau, wertschätzen. Ja, und
1: die müssen ja dann das gedacht stimmt. haben, also machst du, im schlimmsten Fall macht man sich darüber lustig, ne? Weil, weil man das eben bei sich verschleiert und muss man es vom anderen, äh, natürlich, wenn man, muss man nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es schwer war für Menschen, das dann mit, mit dir über Ängste zu reden, das musstest du ja, musstest du ja aufmachen.
0: Es war, ähm, ich würde sagen, das war fast noch ein bisschen äh, abgespalten. Also mhm. ich konnte das bei anderen schon wahrnehmen und auch nachvollziehen, warum die das äh, vielleicht haben. Aber habe das selber bei mir halt nicht mhm. so entdeckt. Und ähm, konnte, konnte da schon auch Mitgefühlen alles so sehr gut für ein, entwickeln. Aber äh, bei mir selber habe ich gesagt, okay, nee, das ist jetzt nicht so meins, ne? Mhm. Und das stimmte, glaube ich, aber nicht. Und hatte sicherlich auch eine Funktion, ne? also ich glaube, wenn man Ängste ausblenden muss, hat das immer was damit zu tun, dass die Ängste einem auch Angst machen, ja? also dass man eben das als so unangenehm dann empfindet, dass man es eben komplett verdrängt oder, oder ver, ja, ausblendet und ich bin aber tatsächlich jetzt froh, diesen anderen Weg gefunden zu haben und versuche, das auch tatsächlich zu leben. Also ich meine, wir kennen uns ja auch jetzt schon wirklich lange, ähm, aber auch mit, mit anderen Männerfreundschaften, ne? wir wollen ja ein bisschen über die Männer sprechen, mm. erlebe ich das tatsächlich eben auch ganz oft so, dass Männer grundsätzlich fast schon über Gefühle wenig reden mm. oder, oder, das, oder damit hinterm Berg halten, viel mit sich alleine ausmachen und da gehören sicherlich auch immer Ängste dazu. Mm. Also klar, man kann sagen, man freut sich mal, wenn wenn der Lieblingsfußballverein äh, gewonnen hat, über sowas kann man immer reden. Ne? Hier im Rheinland können wir immer über den FC reden, wenn der mal gewinnt, mm -hmm. was er ja häufiger tut. Aber ähm, ich glaube, so über diese tiefer gehenden Themen, ne, wo, wo wir auch so ein bisschen mal schauen wollen und da hinkommen wollen, dass, da ist noch Luft nach oben.
1: Naja. Mm -hmm. oh ja. wenn du nicht mehr bist, was bleibt von dir? Was wäre dein Wunsch?
0: Genau, das kann ich ja tatsächlich nicht wissen, was dann bleibt, aber ich hoffe, dass ähm, eine gute Erinnerung an mich bleibt. Also dass man, äh, dass die Menschen, die äh, nach mir weiterleben, dass die mich, dass sie was Schönes über mich sagen. Also dass es ein netter Kerl war, der hat, der hat mich da und da vielleicht geprägt, oder ich habe mit dem eine gute Zeit gehabt, oder ich konnte mit dem ähm, Offen reden, auf um, immer mit, also auf Augenhöhe begegnen, ne? also solche Sachen, das finde ich eigentlich total schön. Mhm. Und wäre auch schön, wenn, wenn das, was ich eigentlich so ein bisschen als größten Wunsch immer wieder auch so an an meinem Leben habe, dass ich einfach als sehr authentischer Mensch ähm, wahrgenommen werde. Ne? Also der war immer, der war immer so wie er halt ist, ne? Also das würde mich auf jeden Fall freuen. Genau.
1: Ja, danke schön.
0: Ja. Pelle.
1: Ja. Darf
0: ich, darf ich dir diese Fragen um. Auch um die Ohren um, um ja klar. ZuschauerInnen. Zuschauer sogar. <lacht> ja, die Zuschauer, die Zuhörerinnen. Ähm, damit die dich auch ein bisschen ja. besser kennenlernen. Ähm, Bei mir immer
1: sehr Pelle. inkonsistent, weil letztes Mal habe ich dann irgendwie Antworten gegeben. Es kann sein, dass das heute ganz andere sind. Ja, dass wir einen Testlauf gut. gemacht haben. Aber mal gucken, was heute dabei ja. rauskommt.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Das ist schon die Entwicklung, die stattgefunden hat. Ja. <lacht> Pelle, erste Frage. Was ist das Erste, was du machst, wenn du ganz allein bist?
1: Ich lege mich auch auf die Couch. Ach. Ja, ich lege mich als erstes auf die Couch und lege mich erstmal hin und ähm, ja, muss mich auch erstmal sortieren. Und mhm. Ähm, ich genieße das voll. ich feiere das voll ab in dem Moment, weil mhm. mh, ich liebe es mit Familie zusammen zu sein. Ich liebe es die Kinder, die hier rumrennen und so und aber ich bin jetzt die letzten Jahre in Elternzeit gewesen und äh, die kleinste mhm. ist noch nicht in der, in der Kita und es war Pandemie und so weiter und das ist einfach immer immer jemand hier. Und wenn man dann mal kurz alleine ist, dann lege ich mich sofort auf die Couch. Also das ist jetzt unwichtig, was dann was dann noch kommt. So, das ist erstmal wichtig, dass dieser, das ist das erste, was ich brauche, ist liegen. Also ich glaube, dass eine hohe Erschöpfung mhm. auch da ist. Sehr große Erschöpfung ja. bei mir. Ich glaube, mhm. das, was heißt bei mir? Ich glaube, das kennt jeder, der Kinder hat, mhm. dass man da irgendwie, diese, diese neue Lebensenergiespritze, die man mit 30 kriegt, die ist dann irgendwann mit 45 aber aufgebraucht, dass man so extra so ein Turbo-Boost, so Lachgas-Einspritzung wie bei Fast and the Furious mhm. oder so, die ist irgendwie bei mir, die ist durch. Ich bin dann jetzt irgendwie mit 48 und ich habe das Gefühl, seit drei Jahren ist dieser ist das Lachgas weg. <lacht> <lacht> und schon muss ich lachen Ja, genau.
0: Und was ist das häufigste, was dann äh, dann als nächstes auftaucht? Also während du dann quasi... Ist dich erstmal ist nicht jugendfrei. Du bist nicht jugendfrei. Dann kommen wir zur zweiten Fragebelle. Ja. <lacht> okay. Wenn wir deine oder eine Freundin oder einen Freund fragen würden, wo siehst du denn rot?
1: Ja, das, das frage ich mich immer wieder. Das, ich glaube, das passiert gar nicht so oft, dass man, dass ich, nee, stimmt gar nicht, Wenn meine Freundin fragt, da sehe ich auf jeden Fall auch rot. Ich sehe rot, wenn man mich äh, stehen lässt. Mhm. Wenn mich in der Diskussion stehen lässt, den Raum verlässt, einfach, die, wenn die Kommunikation äh, beendet ist, nicht geklärt ist, unge, ungeklärt ist, äh, das macht mich richtig wütend, weil ich einfach sage, mh, das ist, äh, das ist nicht fair und gleichzeitig, wenn man schon in der Wut drin ist, weiß ich auch, warum der andere das macht, weil es auch nicht nicht zu klären ist dann. Ne? Und ähm, dann, dann muss muss sich das Gemüt erst wieder beruhigen. Aber das das kann ich dann nicht mehr sehen. Also das ist dann auch, das baut sich dann auch auf, das Rot sehen. Ne? Das ist dann mhm. leider ein Teufelskreis. Wenn, mhm. Also wenn ich wirklich rot sehe, ne? rot im Sinne von, dass die Gedanken nicht mehr klar werden und nicht mehr fair sind und so und äh, eigennützig werde ich dann auch. So selbstgerecht. Also, wenn du von Gerechtigkeit gesprochen hast. Die Gerechtigkeit in verspüre ich dann auch, die ist allerdings nur, nur gerecht für eine Person und zwar für mich. Hm. Ähm, ja, ich glaube, da da sehe ich rot. Also bei ignoriert werden, stehen gelassen werden, übergangen werden, ähm, so also so ganz, also so ganz richtig stark. Nicht jetzt, wenn ich das Gefühl habe, ich werde übergangen, sondern wenn es wirklich irgendwie wenn man irgendwo nicht reingelassen wird, auch einfach so oder so, ne und also hm. uns hm. keinen erkennbaren Grund gibt, dann würde ich auch rot sehen, glaube ich. Ja. Okay.
0: Darf ich da noch eine, eine, eine Detailfrage hinten dran? Ja. Ist das denn wichtig, ob du ob dir dein Gegenüber dann sagt, ich kann das gerade nicht, aber lass uns da in der Viertelstunde nochmal drüber reden? Das
1: wäre, wenn mir jemand eine Alternative bietet, wann das passiert, ja, das ist gut. Hm.
0: Das ist ein wichtiger ja. Punkt. ne? Also ich glaube, das ist sowas, wenn man so lost in ja. space ist, ohne dass eine Perspektive da ist. Das äh, finde ich, kann ich total nachvollziehen. sehe ich auch so, finde ich auch mhm. schwierig. Und das ist ja auch das eigentlich, wie man das, oder wie ich denke, dass es auch gut ist, wie man es mit Kindern macht. Manchmal ist es ja so, dass man dann auch gerade denkt, so, boah, mhm. äh, bevor man jetzt gerade, also ne, bei, bei Kindern sieht man, sieht man ja manchmal auch rot, wenn man zum hundertsten Mal das Gleiche gesagt hat und denkt so, oh, das gibt es ja mhm. auch nicht wie kann das denn sein, dass das immer abprallt? Und gestern hat es geklappt, dann klappt es heute nach 100 Mal sagen, immer noch nicht. Und äh, dann zu sagen, da sprechen wir aber nachher nochmal drüber, mhm. na, das ähm, oder wenn die sauer sind, dass man sagt, okay, jetzt gerade bringt das nicht so viel, aber wir reden da nachher nochmal drüber, ist glaube ich auch gut. Ja. Ne? Gut, Pelle, dritte Frage, wenn du ein Ereignis aus deinem Lebenslauf löschen könntest. Welches wäre das?
1: Das wäre das Anzünden von vielen, vielen Strohballen in meiner Kindheit, wo ich mit, ich weiß nicht, mit neun oder zehn Jahren habe ich einen Haufen von Strohballen, die wurden früher wie eine Pyramide aufgebaut, aber so eine lange, also so halt gestapelt, unten fünf und dann darauf vier, dann drei, dann zwei, dann eins von diesen runden Strohballen und dann 100 Meter lang. Und äh, da haben wir rumgespielt mit Rauchbomben und dann kam der Bauer und wir sind alle weggelaufen, nur ich ich bin da geblieben und musste unbedingt noch so eine, so einen Strohhalm anzünden, den ich ja vorher ge, geraucht habe, diesen Strohhalm. Dann habe ich den da, da ja. eingesteckt und dann habe ich dann einfach das die Strohballen aber angezündet. Ich hatte mir selber schon die Lüge geglaubt, dass ich nur diesen Strohhalm zurückgesteckt habe, aber eigentlich habe ich wirklich einfach mit dem ja. Feuerzeug das Stroh angezündet und das brannte innerhalb ja. von ein paar Sekunden, brannte ein Quadratmeter ja. innerhalb von Weiß ich nicht, eine Minute brannte, brannte das Feuer schon 20 Meter hoch und ich versuchte immer noch mit der Turntasche das auszuschlagen und der Bauer hat mich dann weggezogen. Die nächste Erinnerung, ich saß im Polizeiauto und es war 500 Meter entfernt von den Strohballen und es war bullenheiß trotzdem und ja. das Feuer brannte 30, 40, 50 Meter hoch. Also, so, es war so, so ein, nee, so hoch kann es ja gar nicht brennen, aber 20 Meter bestimmt. Das waren ja schon acht Meter getürmt oder das brannte halt richtig hoch, ne? Das ist schon total viel, ja. ne? Das und das war, viel. also so hoch wie so ein Hochspannungsmast oder das war einfach nur am, mhm. das war nur heiß, der ganze Ort war heiß. Wie hieß dann lange der Feuerteufel von Thor und so. Und das Schlimme daran war, dass der Feuerwehrwagen der hatte beim Einsatzen einen Unfall und da haben sich dann Leute verletzt, gequetschte Leber und Nier und irgendwie sowas. Und ähm, das war dann irgendwas, wo ich dachte, okay, das hat echt starke Konsequenzen. Dieser eine Moment, den ich da gezündelt habe, mit dem Feuer gespielt habe und im wahrsten Sinne, und der hat so viel Konsequenz gehabt. Dann meine Mutter mir gesagt, dass ich sie nie wieder Mama nennen soll. Das habe ich dann auch nicht getan. Das mhm. kam dann irgendwann später ja, ich kam dann irgendwann erst später, ich wieso sagst du eigentlich, nennst du mich immer nur beim Vornamen? Und ich habe gesagt, da hast du mir ja doch verboten, ne? Wie jetzt? Wann denn? Und dann habe ich gesagt, ja, damals, als ich das angebrannt habe, die ist dann auch gegangen einfach. Es fällt mir jetzt gerade erst auf. Da gab es keine, keine Ärger, kein jemand nur jetzt bin ich weg und ging. Vielleicht ist das.
0: Ja, vielleicht äh, ist das äh, der,
1: der Grund. Grund <lacht>
0: Warum du vorher ja, rot
1: gehörst.
0: <lacht> ja, krass, guck mal. Und zack, zack, ist eine, ein dissoziativer Schleier ja krass.
1: Ge ja, gelockert, ich so, ne? Ach, krass. Das ist wirklich ein Moment, ein, ein bezeichnender Moment gewesen, der jetzt noch nachwirkt. Fuck. Ist gut, so einen Podcast zu so machen.
0: Aber es ist, ist ein wichtige ja, Erkenntnis, voll. ne?
1: Also, dass es immer, dass, dass es bei mir Trigger gibt, die natürlich aus meiner Kindheit kommen, ist klar gewesen. Aber dass diese, diese Szene, mhm. Einer meiner mhm. Kern, der einen Kernärger auslöst, ist, wenn jemand den Raum verlässt mhm. und sagt, und mir nicht klar macht, wann er wiederkommt und mhm. ich rot gesehen habe im wahrsten Sinne, weil ich, weil ich viel rot oder gelb-rot Feuer angemacht habe. Ja, das ist schon ausgefahren. Ja. Ja. Ja.
0: Ja, ich meine, ich finde es aber auch total krass, ne, dass, äh, dass deine Mutter sagt, du, du nennst mich jetzt nicht mehr Mutter ne, oder ja, Mama oder die weil du dir ja vorher genannt Russland. hast. ne. Mhm. Das Da hat deine Mutter wahrscheinlich auch rot gesehen, ne?
1: Davon ist auszugehen.
0: Okay. Bist du bereit für die vierte Frage? Ich glaube, das ist die fünfte, oder?
1: Nee, die vierte, ja, mal die vierte, ja. Mhm. ja
0: so. Genau. Welchen Teil deines Selbst möchtest du für oder vor anderen verschleiern? Und welche Taktiken nutzt du hierfür?
1: Ähm, Angst möchte ich verschleiern. Und ich nutze dafür äh, die Ablenkung, die Projekt, die, die, dass jemand sich mit auf sich konzentriert und also das heißt, ich fange ganz schnell an, das Thema zu wechseln und denjenigen mit sich zu beschäftigen und ähm, zu blödeln. Ähm, mhm. Ja. Das ist, glaube ich.
0: Also du gehst eher so auf die humorvolle Schiene, dann ja, oder? Ja, alles,
1: alle, alle, Register, also albern. alle Register. Alle Register des Schauspiels und des... Mhm. <lacht> Ich ja, okay. glaube, ich schon auch ein Schauspieler.
0: Boah. Wird ja auch einen Grund haben, warum ja. du das machst. Ne? Okay. Ist das zu, zu, zu intim, wenn ich fragen würde? Was, was, ist denn, was ist so eine Angst dann?
1: Angst, schwach zu sein, schwach, meine, dass man meine mhm. Schwächen erkennt, Angst, mhm. ähm, nicht geliebt zu werden, abgelehnt mhm. zu sein, sowas. Mhm. Okay. Danke für deine ja. Offenheit.
0: Das schätze ich übrigens sehr an dir. Mhm. Abgesehen davon, dass es, ich glaube, es ist gar keine Schwäche, aber das ist ja vielleicht auch eine... Das sind
1: ja auch nur Wörter, ne? Definitionssache, man ne? Schwäche, das braucht man, dann, wenn man es braucht, ne? eine Eigenschaft. Mhm.
0: <lacht> okay. Fünfte Frage, wenn du nicht mehr bist. Was bleibt von dir? Oder was du? Ja, da habe
1: ich leider größtenwahnsinnige äh, Ambitionen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> nee, gut. ich versuche schon
1: Dinge gerade zu machen, die bleiben, ne? Das ist, fängt mit so einem Podcast an, wo man ja auch sagen könnte, wenn ich mhm. jetzt, wenn wir den jetzt senden und ich falle einen Tag später um, dann weiß ich, der ist noch da und der bleibt im Internet auch noch lange da. Also irgendwie sowas da mhm. zu lassen, boah, Bedeutung gehabt zu haben, ist schon irgendwie gut. Ja, und gleichzeitig, ähm, ich hoffe dass das so werte in den kindern weiterleben dass man so ein paar sachen mhm. ähm, ich würde gern da lassen dass man immer machen sollte weniger denken mhm. mehr machen mehr probieren mhm. sich mhm. ausprobieren das leben mhm. ist kurz und man hat so mhm. man hat so viele sachen ausprobieren und das würde ich gern da lassen dass das da bleibt mhm. dass ich dinge probiert habe unabhängig davon, ob ich dafür Berechtigung die Berechtigung gehabt hätte.
0: Ja, hat aber auch was mit Angst zu tun, ne? wenn du das so erzählst. Ich glaube, ganz viele machen das eben mhm. nicht, weil die Angst haben, ne? dass es nicht äh, gesellschaftskonform ist oder man traut sich das nicht zu. Ne? Man hat Angst dann zu versagen, sich zu blamieren oder das. Ne, Aber ich glaube, genau aus diesen Momenten, wenn man dann trotzdem das mal ausprobiert, entstehen ja meistens die die coolsten Sachen, muss man mal sagen, ne? Also das ist zumindest meine Erfahrung. Also und äh, ich finde auch du, finde, da bist du auch echt so ein, so ein für mich auch so ein, so ein kleines Vorbild, weil du das ja auch, ähm, ja, in deinem anderen, in deinem Job, den du ja machst, ähm, bist du ja genau den Weg gegangen, ne?
1: Ja, den spüre ich auch also. Spüre ich auch immer immer wieder. Der hat natürlich auch Nachteile, ne? mhm. Also ich kann sagen, mhm. dass ich natürlich meinen Traum lebe, indem ich einfach sage, ich mache das, was ich, was ich gerne mache. Barfuß-Training, als, als Hobby gemacht und dann jetzt irgendwie, irgendwie alles auf eine Karte immer wieder gesetzt, dass man damit Geld verdienen kann, irgendwie. Ähm, mhm. Ja. Das finde ich wichtig, dass man einfach, dass man sich traut, das zu machen. Man muss halt immer wissen, dass man seine Komfort seine Komfortzone verlassen muss. Und damit meine ich wirklich mhm. auch seine Komfortzone, dass man vielleicht auch mal ganz wenig Geld mhm. verdient für eine Weile oder dass man, dass man sich mhm. nicht so viel anhäufen kann oder muss dann in dem Moment, weil man vielleicht nicht so viel was auch immer man machen möchte, aber man sollte es tun. So, das ist, ähm, ja. ich kann mir einfach nichts Schlimmeres vorstellen, als später das zu bereuen, dass man sagt, boah, ich hatte so viele Chancen und habe bin da immer, mhm. immer den bequemen Weg gegangen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Das ist, ja. ne, ähm, da hat übrigens Wut bei mir eine ganz große Rolle gespielt, immer. Für die Veränderung. Also, wenn ich so das, ähm, das ist jetzt keine Veränderung, die, wo ich etwas Neues geschafft habe, wo ich was Altes, Lasterhaftes abge äh, aufgehört habe. Und zwar mit dem Rauchen. Das ist so eine Geschichte, die ist so meine mhm. Wutgeschichte, wo was aus, aus Wut mhm. geendet ist. Und zwar hatte mich, ähm, ich habe lange geraucht, von 16 bis, ich glaube, 33 oder irgendwie sowas, also schon eine ganze Weile. Mhm. Und habe immer die ganze Zeit mhm. aus Angst auch, konnte ich nicht aufhören lassen. Ich hatte immer gedacht, ähm, boah, scheiße, du musst eigentlich was machen. Ich habe ja auch in der Urologie gearbeitet und musste die Spätfolgen vom Rauchen, können auch Blasenkrebs und alles Mögliche noch sein. Und dachte immer so, und du musst doch mal aufhören, aber ich hatte immer das so nach, so weggeschoben, so mit Aufschieberitis, ne? Und dann irgendwann war ich beim Betriebsarzt, ich, ich lief schon viel, bin viel joggen gegangen und war ziemlich dünn zu der Zeit, so 64 Kilo oder so, auf 1,78 mhm. und er sagte so, ja, ist so ein bisschen dünn und so, ähm, ich sagte, ja, ich laufe viel, ja, und dann rauchen, hä, du rauchst? Das war der Betriebsarzt, ja, war per du, ne? Du rauchst so, was ist das denn für ein mhm. Jogger? Ey, der, der Joggen und Rauchen passt ja gar nicht zusammen. Da hat er mich so provoziert, ne, Und in, in meinem Stolz, in meiner Stärke so in Fragen gestellt. Und dann legte er mir so Raucher-Entwöhnungskurs-Flyer hin. Und habe ich dann gesagt, so, mhm. ist weggeschoben, habe ich gesagt, dann ist den Opferscheiß mhm. weg. Und so. Und ich gesagt, wenn ich aufhören will, dann höre ich, ich, hör ich einfach auf. Ja, dann hör doch auf, sagt er. Dann habe ich gesagt, ja, könnte ich auch, will ich aber jetzt gerade nicht. Stimmt ja natürlich überhaupt nicht. Mhm. Mhm. Ähm, will ich aber gerade nicht. Er will nicht, sagte der dann zu seiner, oh. seiner Kollegin, die dabei war. Da war so eine Arzthelferin dabei. Und dann, dann, wurde ich, dann merkte ich, wie ich richtig rot wurde. Dann hat er mir den Blutdruck gemessen. Mhm. 170 äh, zu, zu 100 hat er. Notieren, meine ich, ey, kein Wunder, ich bin echt, gerade, echt sauer. Ich habe gesagt, was ist denn das hier für eine Show eigentlich gerade? Ich habe gesagt. Irgendwie ist das so richtig nett ist das ja nicht? Ja was ist denn los? Und so habe ich gesagt: Ja ich finde das irgendwie, irgendwie schon scheiße so. Ähm, mhm. Ist mir gerade viel zu intim hier alles und ähm, war echt sauer. Da kam das auch alles raus und dann bin ich nach Hause gefahren. Dann habe ich meinen Tabak, ich habe schon gedreht, konnte mir keine Zigaretten mehr leisten, weil ich so viel geraucht mhm. habe. Dann habe ich gedreht und mhm. Filter und so. Ähm, dann äh, habe ich den Tabak genommen, habe den Tabak in den Biomüll geschmissen und den Beutel in den ähm, in den gelben Müll, damit ich auch auf keinen Fall den wieder rausholen kann und nochmal weiterdrehen. Mhm. Und dann mhm. habe ich meine damalige Freundin angerufen und hab gesagt so hey, ich habe gerade aufgehört zu rauchen. Und hat die gesagt, äh, wie lange denn jetzt schon? Und ich so, Zehn Minuten. Ja, wie jetzt seit zehn mhm. Minuten? Ich so, Ja, aber es ist vorbei. Und ich wusste, ich wusste, das ist vorbei. Ich wusste, das wird okay. ähm, mich noch beschäftigen, aber ich habe mich dann, ich weiß noch, ich hatte immer Sorge machen, nur 24 Stunden nicht zu rauchen, aber da war es einfach klar, alles gleich Stunden zählen. Und dann ging ich ins Bett und dann im Bett lag ich dann da und dann kam so die erste ähm, erste, erste Zigarettenbilder wirklich so äh, plakativ ins Innenkopf, mhm. wo ich dachte, ey, pf, mhm. das ist alles, das macht mich jetzt nicht fertig, das überstehe ich. Und dann habe mich eingeschlafen da habe ich gedacht, boah, krass, erster Tag ist rum und so. Und nach einer Woche, da wurde es dann ein bisschen perfider, dann hat die Zigarette ähm, sich nicht mehr so gezeigt, aber dann habe ich nur noch glückliche Leute gesehen, <lacht> weil ich im Urlaub in Italien und dann, hab ich dann, so, dann liefen die alle rum und, so, und alle hatten so eine Zigarette im Mund und ich habe gesagt, die rauchen alle, die glücklich sind, rauchen Und dann habe ich dann in dem Moment überhaupt mhm. geschaltet und boah, das ist schon das ist schon perfider Zigarette, also ich habe mich mit der Zigarette im unterhalten, mhm. das ist schon ja. perfider hab
0: das Suchgedächtnis, die ja, mal das schön so, ein paar Kinofilme und, so.
1: und dann irgendwann Auch war es halt rum so nach ja, vier fünf Wochen und ich dachte, boah, krass, du hast es echt geschafft und ähm, da war ich so stolz und ich war ich weiß aber dass ich dass es aus Wut entstanden ist, dass aus aus der Wut auf diesen Arzt dem dem was zu beweisen, mhm. der hat halt genau meinen Antreiber erwischt, mhm. der hat irgendwie mhm. gemerkt, der Pelle der muss wütend werden, damit er aufhört, der muss wütend auf sich mhm. selber werden und so ne und das hat er mhm. geschafft, mir das Rottstück. jetzt. Ich habe ihn ein Jahr später nochmal getroffen, unten um, um, in, in der Radiologie. <lacht> habe ich gesagt, hey, Herr Würstmann, kann ich wer der falls zuhört, unwahrscheinlich, mhm. aber Herr Würstmann, äh, ich bin jetzt seit 13 Jahren, glaube ich, rauchfrei. Zu der Zeit war ich es nur ein Jahr, habe ich ihn in der Radiologie getroffen, meinte mhm. ich, äh, hier übrigens, Bernd, äh, jetzt habe ich, jetzt hab ich viel, zu viel verraten, naja, egal. Übrigens, ähm, also ich bin jetzt seit einem Jahr <lacht> rauchfrei, äh, dank Ihnen. Ach, ein Jahr, das ja noch gar nichts. Da fangen die meisten er macht, wieder
0: an. <lacht> <lacht> der hat weiter gemacht. Du macht das Nebenberuf. Und dann, nicht nach
1: das. zwei, drei Jahren habe ich ihn dann getroffen und meinte, übrigens, ich erzähle die Geschichte von Ihnen, die erzähle ich in jedem äh, Präventionskurs und so weiter und bla bla bla. Und, okay. und habe ich gesagt, okay, ja nett. Ach, okay. Und äh, ja, da habe ich gemerkt, aus Wut entsteht Mega-Power. Und wenn man das evolutionsbiologisch mhm. jetzt sieht, dann ist es ja so, dass wir. Ähm, dass wir ja entweder in diesem Fight oder Fight or Flight or Freeze Modus sind, das heißt, dass wir, wenn wir dem Bären gegenüberstehen, dass wir natürlich überlegen: Kann ich kämpfen oder muss ich fliehen? Und wenn ich fliehe, dann bin ich wie alle Fluchttiere ängstlich, weil die Angst verleiht dann Flügel. Ja, das heißt, ich wettern dann sehr schnell. Also ich kann sehr viel Kraft auch mobilisieren, um zu flüchten. Aber für den Kampf brauche ich natürlich Mut. Und das geht tatsächlich nur, meiner Meinung nach, durch Wut. Also diese Wut, diese Wut kann man kanalisieren in Mut. Also das, diese ist eine Energiebereitstellung. Und das ist etwas, glaube ich, was wir, was wir immer wieder vergessen, dass Wut etwas sehr, sehr Lebendiges ist und etwas sehr energetisches und wo wir wirklich überschießen vor, vor Kraft, ja? Und ich glaube, dass, ähm, wenn man weiß, dass Panik entsteht, dadurch, dass Ängste zum Beispiel unterdrückt werden, Adrenalinreste im Körper sind, die dann plötzlich aktiv werden oder so, dann ist das natürlich bei Wut, wo auch viel Adrenalin und auch viel Power freigesetzt wird, genau das Gleiche. Wenn ich die nicht, wenn ich da kein, kein adäquat finde, wo ich das hinbringen kann und das unterdrücke, dann dann fühlt sich das am Ende an, an wie Angst ne? oder wie, wie Panik.
0: Hm. Ja, ich finde das einen wichtig, wichtigen Punkt. Ähm jetzt mal unabhängig von den therapeutischen Kontexten, wo ich mich bewege, ähm, finde ich so dieses, also es ist Aggression, also Wut ist ja ein Teil oder ein Ausdruck von Aggression. Ähm, wie du gerade schon gesagt hast, aus dem Lateinischen, da geht man ja mit nach vorne. Ne? Also es ist schon sehr sehr wichtige, sehr wichtige Emotion, aber die ist, finde ich fast nur negativ ähm, besetzt leider. Also und ich versuche das dann auch, ähm, oder das war auch so mein, mein eigener Weg, mal dahin zu kommen, dass es auch gesunde Aggressionen gibt. Also das, und das muss man tatsächlich ja auch erstmal begreifen, ne? weil man sagt, da müssen wir ein bisschen aggressiver werden, ähm, dann ist das für Leute so, oh Gott, das will nee, mach ich nicht, auf gar keinen Fall. Ne? Also sofort eigentlich so, das, das ist doch so verboten, das sollte man nicht tun. Anders ähm, oder andere Beispiele dafür sind, aber wenn man zum Beispiel jetzt im Sport jemanden sieht, der dann so wirklich nach dem Tor so total äh, euphorisch und aber auch mit so einer geballten Faust, ne, das ist ja auch so ein Ausdruck von von Aggression letztlich, ja. Und dann zu so dem Gegner zeigt, boah, ich, ich habe der jetzt gerade so richtig schön ein, 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 ein Tor reingeballert, ähm, dann findet man das, dann ist es irgendwie so gesellschaftlich vielleicht anerkannt. Und äh, aber wenn man so das ja bei sich selber, glaube ich, ist das so, oder wird uns das auch sehr abtrainiert. Und ich finde das, find das eigentlich schade. Und ich finde es gut, dass man da mehr drüber spricht, dass es auch so gesunde Aspekte davon gibt. Also, dass man man braucht eine Aggression, um sich abzugrenzen, eine Entscheidung zu treffen. Also, du kennst ja auch Miyamoto Musashi und Schwertkampf. Das ist ja auch ein Begriff aus dem Aikido. Und ohne diese Aggression kann man keine Entscheidung treffen letztlich, ja. Also und das also vielleicht für die, die das nicht so nicht damit so vertraut sind. Also das Wort Entscheidung kommt ja tatsächlich aus dem Schwertkampf, dass man das Schwert aus der Scheide rauszieht. Und das hat man halt früher im japanischen Schwertkampf gemacht, wenn es um Leben und Tod ging. Also wenn das Schwert gezogen wurde. Ne, und man hat dann Katana, was zwei äh, bis 3.000 Mal gefaltet ist, ähm, wo man mit einem Hieb ja, den anderen töten kann, dann ist das eine Entscheidung, die ja, Folgen hat. Ne? Und ich glaube, ähm, das gibt es halt heutzutage natürlich nicht mehr. Wir sind ganz toll sozialisiert, aber wir haben uns das natürlich auch ganz abtrainiert. Und letztlich brauchen wir aber trotzdem, um Entscheidungen zu treffen und sich abzugrenzen, um uns zu behaupten. Um da steckt es ja auch, auch drin übrigens. Intimes
1: In der Behauptung. Genau. Was denn? Wenn ich mich Behauptung, behaupte, okay. dann mhm. äh, schaue ich, dass ich meinen Kopf am Schultern behalte.
0: Mhm. Genau, das behalte ich
1: kommt den Kopf. Dem, mhm. Mhm. Ne? Also das sind... Äh, äh, da kommt, da kommt das ähm, daher, ich behaupte, so? ja. <lacht>
0: <lacht> ich glaube, wenn wir jetzt nicht mehr Wir es schreiben nicht, euch das in die bleiben. Shownotes. Wir wissen es noch nicht,
1: aber wir schreiben es in die Shownotes. Ich finde
0: es interessant, Ich finde interess interessant. ja, stimmt.
1: Man hält den Kopf Sein, hin, der wenn der man sagt, Kopf. das ist doch eine Behauptung. Mhm. Macht Sinn. Stimmt. Ja. Ja, Und stimmt. Ja. so ist es, also ich kann dir da nur beiflechten. Ich glaube einfach, dass wenn ich, äh, man kann, wir nehmen mal einfach den, den ganz den ganz Bekannten, aber vielleicht eben auch mit schweren ähm, unsichtbaren Waffen geführten Kampf äh, an der Kasse eines Supermarktes. Mhm. <lacht> wenn ich da immer jeden vorlasse, mhm. und zwar, ich meine, nicht äh, höflich mhm. vorlasse, sondern einfach Menschen, die sich so vorbeidrängen und man sagt, ey, eigentlich war ich dran, So, aber äh, äh, mhm. ja, dann äh, mhm. wenn ich das dauernd mhm. mache, dauernd, jedes Mal, mhm. irgendwann ärgere ich mich darüber und dann kommt eben diese, diese, es ähm, kumuliert sich dann irgendwann ne, und dann wird diese Wut immer stärker und irgendwann kriegt jemand voll ab, ja, dass er sich da vordrängelt, kriegt er das geballt aber statt dass man einfach immer mhm. immer einfach sagt so entschuldigung aber ich bin dran ja und mhm. ähm, also ich habe sie haben nicht weniger als ich und ich, wir müssen ich muss sie es gibt keinen Grund dass ich sie jetzt hier vorlassen muss ja wenn sie sich vordrängen also mhm. das heißt nicht dass man nicht jedermann vorlassen darf und jeder Frau dass man nicht, ne, aus, aus, aus Freundlichkeit, aber wenn man irgendwie das Gefühl hat, der andere drängt sich dazwischen oder so, das muss man sich nicht gefallen lassen, ja. überhaupt nicht. Und ähm, weil, genau. wenn ich nicht, nicht nach vorne gehe und immer so zurückstecke, ich glaube, dann wird man instabil. Also dann hat man keinen guten Standpunkt mhm. und dann ähm, fühlt man sich irgendwann labil und schwach auf den Bein und deshalb finde ich es wichtig, auch an der Supermarktkasse Mut, Mut des Katana zu ziehen. <lacht> Imaginär. Und, und so ich eine. Zum Parkplatz. Milchpackung zu köpfen. <lacht> Kopf. Nee, aber das ist ein wichtiges Anliegen, immer wieder mit allen Menschen auf dieser Welt, die Wut kommt, sowieso raus. Ob mhm. durch ein Organ, das krank wird mhm. und sich da ausdrückt oder mhm indem man ganz ja, passive Wege wählt, ne, dass man stichelt und und irgendwie ja, zynig wird, hinten rumredet oder so, sie kommt sowieso raus und das wäre interessant sich der Sache eher zu stellen ne? und ich bin da noch bei weitem nicht fortgeschritten, es gibt sicherlich ganz viele Momente, wo ich falsche Wege nutze, aber ich ähm, bin mir dessen bewusst, dass ich Wut eigentlich einen Platz in meinem Leben einräumen möchte.
0: Mhm. Ja, definitiv, sehe ich auch so. Ja. Und mittlerweile ist es auch, ja, ist es ja auch äh, mittlerweile auch bekannt, wenn man das immer unterdrückt, wie du gesagt hast, ne, dass es körperliche Erkrankungen macht, Das hoher Blutdruck ist auch ganz häufig damit assoziiert. Ne? Also das wirklich die, eigentlich so ein bisschen wie in dem Bild, was du gerade eben hattest mit dem, mit dem Oberarzt, der dich da so wirklich ja richtig, richtig geärgert, richtig mhm. provoziert hat. Ne? Also auch ein bisschen sich lustig gemacht hat über dich. Ach. Das schaffst du sowieso nicht, ne? Also das ist ja, hat sich ja schon ganz schön, ja, ganz schön an am Dach genommen, ne? Und dann dein, dein Blutdruck war bei 170 ja. zu irgendwas, ne? Also das, äh, obwohl du Läufer bist, ist ja sehr ungewöhnlich, ne? Aber wir fangen aber damit ja auch viel
1: früher schon an, auch im Kindergarten mit unseren Kindern, mit Rasenmähereltern, Helikoptereltern mhm. und so weiter, die alle Konflikte, mhm. die jedes äh, Entstehen von Wut im Keim ersticken, ähm, indem da Kinder mhm. sich nicht ausleben dürfen. Ich ich weiß nicht, mit wem ich da letztens drüber gesprochen hatte, aber ich ähm, glaube, ist ja unwichtig. Ähm, da sagte mir jemand, naja, die Kinder, wenn Eltern dabei sind oder Erziehungsberechtigte oder Erzieher oder so, die Kinder, die, die wissen ja, dass jemand dazwischen geht, irgendwann. Wenn sie alleine sind, würden sie das mhm. selber entwickeln. Dann haben die, haben die schon sowas wie einen moralischen mhm. Kompass. Dann, mhm. dann sagen die schon, mhm. oh, ich kann demjenigen nicht einfach einen Stein auf den Kopf werfen, weil das das kriegen die schon mit. so. Mhm ja und wenn ja. sie dann aber beob unter beobachten sind, dann kann man den Stein schon mal in die Hand nehmen und schon so tun, als ob Und dann kommt irgendein Elternteil und hält dann schon davon ab so, ne? Und ja. und ich glaube, da da, halt, ja. da muss man einfach auch teilweise die Kinder erstmal erstmal ein bisschen unter sich regeln lassen, damit sie das damit sie diese diese ja, Emotionen ja. wahrnehmen dürfen, ausleben dürfen und ich meine nicht im Sinne von ja. äh, auszappeln auf dem Boden und sagen, ja, das ist halt der aggressive hier oder so Einfach mal gucken, warum ist es denn so? Mhm. Weil die anderen alle passiv-aggressiv sind, der aktiv, ja. Mhm.
0: Aber es ist ein wichtiger Punkt, den ja genau wichtiger Punkt, was so die Kindererziehung angeht, also und wir kommen ja, glaube ich, da noch mal aus, dem, ja, aus einer anderen Generation. Ich erlebe das jetzt schon streckenweise ein bisschen anders, also dass so die Mädels, ähm, die werden ja auch, die werden ja auch ganz früh wird denen das ja abtrainiert, total. Ne, auch mal wütend zu sein, sehr total überangepasst werden, die ganz schnell ähm, finde ich mal total krass. Auch in der Kita, die Mädels sitzen dann ganz gesittet, manchmal dann und mal ein Bildchen und die Jungs sind sich am Raufen und das dann beides so akzeptiert. Aber aber andersrum, ja, ich habe mal was gelesen jetzt vor kurzem, dass ähm, dass so die meisten Jungs mit sechs oder sieben das letzte Mal so richtig weinen und dass es danach eigentlich nicht mehr akzeptiert ist, bei, bei Jungs zu weinen. Und ich glaube, das, bin mal gespannt, was, was unsere Gäste, die in Zukunft kommen, ob Männer oder Frauen, wie das, wie das bei deren Entwicklungen so war. Aber ich, ähm, kann das, kenne das bei mir auch. Also, das ist, ja, das ist jahrelang, ähm, dass da zwar Ansätze da sind, dass man traurig ist, dass man es auch ausdrücken möchte, aber irgendetwas hindert einen daran, das, das laufen zu lassen. Und ich glaube, es ist wirklich eine ganz frühe Prägung an der Stelle, dass es ein Schwaches oder ein Schwächling ne? so. Also, und ähm, ich hoffe wirklich, dass ich ähm, da auch je nach Temperament, je nachdem, wie der Mensch wirklich so ist, ähm, dass sowohl Männer und Frauen sich da ähm, ja viel freier ähm, ausdrücken und gestalten, selbst gestalten, selbst erfinden können in Zukunft. Und äh, ja, ich hoffe, dass wir da vielleicht auch einen kleinen Beitrag zu leisten können mit unserem Podcast, ne? dass, wir das, dass wir das auch vielleicht ein bisschen anstoßen können, ne? indem wir vielleicht erstmal so als Opener selber offener darüber sprechen, über uns, über unsere Gefühle. Und ähm, vielleicht auch anderen Mut machen, das äh, ja, dem ein bisschen zu zu folgen auch, ne?
1: Ja, vielen Dank für dieses, ja, ich sag mal, Schlusswort schon. Wenn euch mhm. das gefallen hat, dann lasst uns gerne ähm, eine Rezension. In den zum Beispiel Apple Podcasts kann man das ja ähm, rezensieren. Könnt ihr euch uns gerne eure Meinung dalassen und ähm, nochmal hier, nochmal der Hinweis, wir haben hier unsere Meinung, wir sind kein Fakten basierter Podcast, sondern wir tauschen uns hier aus, wir reden über Gefühle und äh, wir geben uns fragend und nicht antwortend und es war schön, dass ihr zugehört habt, liebe Zuhörerinnen und,
0: und wir freuen uns auf die nächste Episode. Bis ganz bald. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Bis ganz bald. Ciao, ciao.